0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，一位华人的企业家，哈，在这个网络卖鞋这方面呢，呃，是非常知名的一位。呃，这个华爷华人的这个算是亿万富翁啊，这个谢家华 ，Tony 谢呢，他在上个星期五的时候呃去世了哈、啊。这个是因为十一月十八号的时候，他在呃这个康乃狄克州的时候度假，或者说是在那儿待了一段时间，或者是探亲，在那儿待一段时间以后呢，意外的有这个一一个火灾啊，结果他在这个火灾的过程当中呢，他是被呃困在了一个小房子里边，然后。消防人员在敲门的时候沒、呃，没人呃响应啊，没人应啊，所以呢破门而入，看到一个男子呃昏迷在呃地上，所以呢把他救出来。救出来的时候呢，就他已经昏迷了，呃，然后也吸入了很多的这个烟雾。后来送到呃医院里边去啊，九天之后，就是上星期五的时候呢，呃就去世了，只有四十六岁。谢家华这个人呢，是他的创业理念，他本人呢。都是非常值得稍微了解一下的这么的一个人物，所以今天呢，我们跟大家来介绍一下
0: 。嗯，呃，此人的故事只能了解，不能效仿啊，因为呃，他是一个非常特立独行的人，他的生活理念，他对于快乐哲学的研究等等呢，是非常值得我们了解，然后呢去反思。但是不是所有的人能够做到他能做到的？我说的不是赚钱。不是所有的人能够生活以他的这个样子去生活。他的四十六年的这一生是充满了故事。这些故事呢，在他成名的时候，在他创业的时候，早已经在美国的主流媒体广泛的报道。今日话题在不知道多少年以前，也曾经专门介绍过他创办 Zappos 这个卖鞋网站的经过和这个人他的一些特立独行的人生的理念和做法。但是随着他的去世，接着从礼拜五开始，礼拜六、礼拜天、礼拜一，呃，陆陆续续的又多了一些，因为媒体就开始挖出一些他过去更多的一些故事，让我们对这个人呢增加一些了解。那除了我们用“肃然起敬”四字以外，别的呢也没有什么更多的可说的了哈。就是我们只能是带着这种心情去了解他。那么他的死呢，现在也是一个。在调查的过程，因为有点离奇，他是在一个储藏室里面。现在我看到的最新的报道是说，全都封起来，呃，然后制作了制造了很多的障碍等等。这是什么原因？他躲在那个储藏室而且是这个房子就是这个局部着火，很快就扑灭了。呃，为什么他会躲在这个里面？等等这些呢？现在呃，警方告诉我们的，就都是在呃调查。之中啊，给人一种至少一种一种印象啊，就是好像这里面还是有一些东西值得了解的吧。那么这个等调查结果出来再说吧。呃，我们所知道的就是这是一个台湾来的人的后裔啊，他的父母早年来到美国，在伊利诺大州呃伊利诺州大学相识，然后他从小长大是一个典型的华人的家庭呃，典型到什么程度？告诉大家。他在上六年级的时候，父母开始给他补习 SAT， <笑>这个已经呃，这已经到了就是对于让他上名校的这种追求到了极致。除了弹钢琴以外，还要学小提琴，典型的华人家庭。这个孩子聪明，他想了办法对付他的父母，他把他弹钢琴和拉小提琴的这些练习拿录音机录下来。每个礼拜六、礼拜天的早晨，他在自己房间跟父母说：“我开始练琴了啊，你们不要打扰，放录音，呵呵放他之前的那录音，叮叮当当的。然后他在那该玩什么玩什么，就是这么一个孩，子，很有心计的这么一个孩子，很有见主见的这么一个孩子。那么我们看看，父母要让他学医，从小就说一定要当医生。那么他是怎么走上了经商的道路，以及他是怎么获得的成功？成功以
1: 后。他是过着什么样的不可思议的生活？呃，其实从刚才那个小故事就可以看出来，从小的时候他是一个有想法而且是有创意的这么一个孩子。我们就问一下自己，问一下自己的孩子，或者是你认识的亲朋好友的孩子，父母亲要求他们弹钢琴也好，学学这个小提琴也好，吹吹喇叭也好，多了。嗯、你去看看，有哪个孩子能想出这一招来？录<笑>了音以后，就骗自己的父母亲，这个真的是凤毛麟角，真的是没有哈、嗯啊。所以呢，他从小就是这么一个人。五岁的时候，父母亲呃全家啊就搬到了加州啊，就在加州，他是三个北加,北加州嘛、啊，北加州，他是三个呃孩子当中的老大，他还有两个弟弟。那么好了，他是学习是应该说是非常优秀的，从小又开始补习，再加上这个人是善于动脑筋的这么一个人，所以呢，他考到了这个哈佛大学的电脑系，这个是了不起的啊。电脑系毕业以后呢，他在这个那叫什么 Oracle 哈，这个甲骨文哎，甲骨文这家公司呢，短暂工作了一段时间之后呢，他觉得不行了，我不能再浪费在这种公司里边浪费人生了。于是呢，他就开始出来要创业了哈。那在一开始创业的时候呢，他实际上是创造了一个自己的在网上做广告的这么一家公司，叫做 LinkExchange.com。这家公司呢，一开始做的就相当的不错好，后来呢，在他二十，二十二，哎，二十二岁的时候，这就是，哦、这就是大学毕业没多长时间了、啊，在 Oracle 工作了一年的时间，马上就出来，然后创创业。二十二岁的时候，以两亿六千五百万的价格卖给微软微软公司了、嗯。呃，他实际上要照有些人的观点来看，他这不是就是二十二岁的时候。就可以退休了，是啊，两两亿，万富翁嘛。对，亿万富翁了，已经这么年轻，于是他就开始做起了一个东西，这个就叫风险投资啊，这个就是创投，嗯，他就看中、嗯、看中什么产业，看中什么这个生意，他觉得有潜力的话，他就愿意帮助那些呃企业家或者是这个初创的这些公司啊，给他们一些钱，给他们一些种子呃这个钱，让他们继续去在这条路上再继续研发。于是，这一晃就到了一九九八年，就有一个人提出来一个想法，说：“哎，咱们可以在网上卖鞋啊！我有个想法啊！”哎，他说：“行，你你写份报告来吧，咱们探讨一下到底怎么样。”这个就是他后来这个创立这个 Zappos 这家公司的最初的想法。嗯
0: ，呃 ，Zappos 西班牙语呢是、呃、Zapato 啊，是鞋啊。的一个缩写，那最早呢是 Z A P O S， 是写的这个。后来他说不行，他说你要是 Z A P O 呢，容易被人念成 Zappos， 再加个 P 就是 Zappos， 所以他就加了两个 P 啊。这是是他的这个网站的诞生的名字网名的原因。当时呢，这个叫做呃 Nick Swimmer 的人呢、啊，跟他建议的时候，他是充满了怀疑，他是说。这个东西，说实话，他哈佛大学学电脑的，对不对？他也创立过其他的，刚才说的这些行但是卖鞋，这个隔行如隔山呐、啊，对不对？鞋这玩意儿，尤其是一说到卖鞋，更多的是女性嘛，对不对？那这这对对时装的了解，对款式的了解，那绝对是一个浩如烟海的一个学问呐、啊，对不对？咱不懂啊。可是这个人，我觉得应该算是他的一个重要的人物吧、啊，也也可以说是贵人了啊。这个叫做 Nick Sw 呃 Swimmer 的人呢，就是说我我有一个想法，你听着啊，就给他做了详细的建议。他说这样吧，那反正他收了有钱嘛，他已经是亿万富翁了，对不对？呃，投点咱们先试试。这个网站呢，最早的时候叫 Shoesite.com， 就是鞋战嗯，呃 ，dot.com 网站。后来他给改成 Zappos， 那么于是就开始，没想到呢。这一下就腾飞了。你知道在网上卖鞋有多少困难吗？首先，你能试吗？对不对？你能拿手摸一摸吗？对不对？这个种感觉穿上以后走几步都不行啊。呃，他就是特别的大胆，所有的，一开一开始就是在我这儿买鞋的人，我一律寄给你多少？你不是要一双吗？我寄给你几双，呃，多寄你你你没买那些没关系，我多寄给你几双，你试试，然后我再寄一个盒子给你，你不喜欢。一分钱不收，免费，邮费都不要，你给我寄回来，这行了吧？对不对、嗯？然后他对他的接电话的人，那个早年的时候很多都是接电话的，活人接电话的，不是现在现在在网上像亚马逊直接给你接电话，对不对？呃，那早年接他的训练就是说，你必须得像跟老朋友讲话一样，必须不能只谈卖鞋，必须得聊家常。首先告诉人家，我叫 Rachel， 我叫 Jessica， 对不对？我叫什么名字？啊、呃，我我怎么样？先把自己叫怎么样？你们那边天气怎么样？先建立一个关系。他说这种真诚必须得是让对方感觉到不是在演戏。那你可以想想他培训这些人是怎么培训的，嗯，对不对？然后你可以想想，当你给这家公司打电话，接电话的那个人的那个亲切和蔼的声音从对方传来，尤其是有些报投诉抱怨说你这个鞋啊什么我颜色不对，没问题。什么退退？嗯，多少钱？没钱不需要钱？要不要再来再来？你知道吗？就是绝对的是这种，所以唰的一下，他就那个就是呃营业额就成亿成亿的这么往上涨了。对
1: ，二零零零年的时候，这是他的这个 z a p p o s 这家公司刚刚开营不久吧，开开始运营不久，那年卖出去一百六十万的营业额啊，这个是比较少的。但是呢，他说没关系，一开始咱们打品牌嘛。呃，打知名度，然后刚才说的什么，呃，良好的课后服务啊，这个销售人员这么亲切和蔼啊，然后免费的给你试啊，他多送多送几双鞋，同时呢，免费的去退啊等等，一下子就开始、呃、，Zappos 就开始火起来了。到二零零九年，已经在网上卖鞋卖到十亿元了，营业额到十亿，这一百六十万到十亿，这不知道是几千倍的这个成长啊。所以呢，在二零零九年的时候。这家公司又变成了人家收购的一个对象了。呃，这这次呢是他的竞争的老对手，这个就是咱们现在的 Amazon 这家公司想提出来说我要收购。他的背后的一些呃，比如说呃，创投公司呃，这个股东啊什么的都说咱们赶快卖吧。二零零九年那个时候，其实经济并不好，次贷危机爆发没多久。美国的经济一塌糊涂，这个呃到了金融危机的这个程度，所以大家都认为说，你再经营我们公司是可以经营下去，但是可能成长会有困难，咱还是卖给 Amazon， 呃要个好价钱吧。这时候呢，他就去这个西雅图，去那个 Amazon 总部和那个 Bezos 见了一面，最后他同意把这家公司卖掉了。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚去世的这个著名的华裔的一个企业家啊 ，Zappos 的创始人谢家华啊 ，Tony 谢。呃，他呢在创业的时候呢，实际上是非常有想法的，而且他有自己的哲学和理念啊。他认为说，一个公司里边最重要的是员工。那么这个员工能产生最大效益。为公司带来最多的贡献的是那些开心的、快乐的员工。所以呢，他设法就是要让员工啊，在公司里边工作非常的开心和快乐啊。所以他做了一系列的事情，要提高这个东西，要提员工快乐以后，他就会开心，他和客户打交道的时候就会用心去做这件事情，因为他有激情嘛，他有热情，所以当时。他的公司文化在整个的美国的主流社会当中，都是恨不得是人家想要学习、想要观摩的这么一个典范啊！去他公司参观的人非常的多，而且进他公司是非常不容易的，比进苹果啊、比进那个 Google 啊还要难。他平均录取率百分之零、百分之一，对，一百份申请，对啊，一百份人、一百个人申请只录取一个，嗯，你可以想象。是多么的困难，这就是说明有吸引力啊！他这个公司非常有吸引力。二零一三年的时候，他取消了整个公司里边的叫做阶级制度，什么经理啊，什么 CEO 啊，名字全部取消了，没了。大家都在一个相互就是基本上相同的工作环境里边工作，什么 corner office， 什么呃这些 CEO 呃和总裁的这些办公室，单独的办公室。呃，配上自己的单独的洗洗手间的这些全部没有。最关键是没有头衔，你拿出
0: 名片来，你是干什么的？我是 Zappos 干什么？一个员工。嗯，没有经理，没有人的名片，没有人有这个头衔，所有人一样。但是这个二零他付出了代价，他这个一公布出来呢，他的员工百分之十四辞职了、嗯。我们可以想象，辞职的这些人一定都是经理级的人，对不对？呃，这东西名片拿不出来了。嗯，没关系，他有一个理念。这个是我不知道，在美国还有没有第二家公司有这个理念？只要是主动离职的员工，你在我这工作，如果是一年的话，我送你一千块钱；两年两千，三年三千，四年四千，五年五千，到了第六年还是五千，啊，就是最高是五千。我鼓励你离开。那有人会奇怪，说我怎么一个公司鼓励员工离开拿着钱？他说是这样，一个不开心的员工是对这个整体的公司是不利的，所以我鼓励。对不对？我用钱送你走，这还没问题吧？这还有什么说的呢？呃，刚才一开始节目说此人的不能效仿，以上的那些也许都可以效仿。不过他把那个头衔取消，那可能不能效仿。呃<笑>，但是他的个人生活不能效仿。年轻的时候，二十二岁的时候就是亿万富翁，但是不瞒大家说，可能大家看到很多的报道都知道，他没有房子，嗯，他住在一辆车里面 ，Air Stream。Airstream 如果你要看过好莱坞电影《The Accountant》会计师是 Ben Affleck 演的，你就知道 Airstream 就是面包车，嗯、普通的，但是它是有里面有装置的面包车，有厨房、有厕所、有洗澡的设备，非常的小，空两百四十尺，你想想吧，就这么小的一个空间里，他就住在这辆车里面，然后租了一块地方，因为车你也得停啊，对不对？那个车租在一个停车那方，每个月950块钱的租金，这就是他的生活理念。那么我们想一想，他能结婚吗？什么样的女人愿意嫁给这样的一个亿万富翁住在一辆车里啊？也不是开玩笑嘛，呃，所以他没有太太，没有孩子。对此呢，他有一段著名的分析和著名的解释。每次问他这个问题的时候，他说：“哎，你们算一下账好不好？这个是一个学习电脑的人的思维。我们已知的是现在的婚姻百分之五十离婚，对不对？嗯，好了。”还剩下百分之五十，剩下的百分之五十的人，绝大多数的婚姻是处在维持状态，对不对？他说，请你告诉我，这个在统计学上划算吗？结婚这件事儿，哎，你没法反驳他，对不对？他说，我当然不会结婚啊，所以这是他的这方面。那人家塞夫呢？说你是做鞋的，你卖鞋的，卖几亿双鞋，你自己拥有多少双鞋啊？语惊四座。我这一辈子四双鞋，嗯，我永远不超过四双鞋，我个人拥有。他。养他喜欢什么？喜欢养羊驼、拉马，对不对？呃，或者另外一种叫 Alpaca， 对不对？这是两种不同的羊驼。他带着这些羊驼到他公司里，到他公司你去看，上班的时候，在一个隔间和一个隔间之间行走着这些羊，多开心呐、啊，对不对？哎，然后他他就说了，他说。我不在北加州那个什么 Silicon Valley 这些地方啊，那些地方太势利，那些地方太贵。他把公司搬到拉斯维加斯，而且还不是赌场赌场的那一个区，是一个穷困的地方。然后他借着大，把他赚的钱全部放在开发这个地方，就是帮助小型的企业，都是让他是为了我的员工在一个城市能够好好的生活。哎、呃，他把钱投资在这些地方，这个是一个，就从这儿来说，我就说。不能学习，大家到网上看一看这个人的照片，呃，到 YouTube 上听一听他的讲话，他对于快乐的理念的概括。同时，他大量的时间研究快乐学，写了一本著名的书，叫做《运送快乐》，他应该是 Deliver s h o o t s 对不对？他没有，他说 Delivering Happiness， 就是我这一生从事的就是要把快乐送给别人。